0: On commence à la deuxième ligne. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'acheter des gardiens de fruits, des gardiens de vergers. On n'a pas le droit d'acheter des, des bois ou des fruits parce qu'on craint qu'ils ont été volés. On craint que ce gardien-là, il, il a volé du du champ du jardin où il se trouve. Rav Zavin Shevish Harissa. La Gemara raconte que Rav, ou Rava d'après la correction ici, avait acheté d'un Haris. Un Haris, c'est celui qui travaille dans les champs. Il est employé et Rav a acheté de lui chez Vista. Chez Vishta, c'est une branche. Il a acheté des branches du Haris. Il a acheté des paquets de branches et Amar la Abaye Vehatnan, Abaye lui a demandé, d'ailleurs c'est pour ça qu'il corrige ici, le maçonnerie d'achat s'il corrige Rava au lieu de Rav, parce qu'Abaye a objecté Rava en général. Donc Abaye lui a demandé Vehatnan et on a appris dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'acheter des gardiens de fruits, des bois, ou des fruits, on craint que ça a été volé, on craint qu'il les a pris du champ. « Amal anemi le Shomer »« De le l'abbé à midi. Notre Mishnah n'a parlé que pour un gardien à qui ne prend rien du champ même. Il, il, il prend de l'argent, il est payé en liquide. Lui, il n'y a pas de raison qu'il puisse vendre. Euh, C'est-à-dire, il n'a rien, il n'a pas à toucher de fruits ou de bois du champ. Donc, s'il vend des fruits ou des bois, on craint que ça a été volé. « Aval Haris, le l'abbé Gavé »« Mais le Haris, qui travaille ici » puisqu'il a un certain pourcentage, il a une certaine partie du champ qu'il peut prendre pour lui-même dans les fruits et dans les branches. Et Mamidehnaf je dis peut-être que ce qu'il a vendu, c'était de sa part à lui. Je n'ai pas à craindre que ça ait été volé. Je n'ai pas à craindre qu'il a volé du balabaïd. Tanora Banane. Je me le On a le droit d'acheter des gardiens de fruits, chez Nioshvin ou Mohrin lorsqu'ils sont assis, et qu'ils vendent de manière complètement officielle. Et les paniers devant eux, et les balances pour peser les fruits devant eux, et puisque c'est fait de manière tellement officielle, c'est qu'il n'a pas perdu balabait, donc c'est pas volé. Hatmen Mais dès que quelqu'un de tous ces gens là qui travaillent chez un balabait, il, il, il dit, quand il vend, il dit Fais attention garde la vente discrètement on n'a pas le droit de lui acheter parce qu'on craint que c'est volé. Le Krinmen, mi peta ragina, On peut acheter à l'entrée du jardin, mais pas à l'arrière du jardin, parce qu'à nouveau, c'est trop fait discrètement, on craint que c'est du vol. Itmar, on a appris un enseignement. Gazlan temenu. À partir de quand on a le droit d'acheter d'un voleur. C'est à dire, il s'agit pas du vol même, acheter de quelqu'un que je sais qui, par ailleurs, c'est un voleur. Quand est-ce que j'ai pas le droit d'acheter quoi que ce soit de cet homme-là Et à partir de quand j'ai le droit d'acheter de cet homme-là Ravamarachete, michelo. Si on, on évalue qu'il a une majorité qui soit à lui et qui n'est pas volée, on a le droit de lui acheter. On a le droit de lui acheter des choses sans craindre que c'est volé. Pourquoi Parce qu'il a une majorité qui est à lui et qui n'est pas volée. Ou Shmolamarachete, rovmichelo. D'après Shmolam, même s'il y a une minorité à lui, c'est suffisant pour me permettre de lui acheter ce qu'il qu me vend sans craindre que ça a été volé. Ori le Rav Yehuda, le Ada Daila. Rav Yehuda a enseigné à Ada Daila, c'était le serveur de Chachanim, qui est le vrai Omer Afilumiou comme celui qui dit que même si le voleur n'a qu'une minorité d'argent à lui, la majorité de sa parnassa c'est du vol, eh bien on a quand même le droit de lui acheter. Mamon Masour. L'argent d'un Masour, Masour, c'est quelqu'un qui dénonce. Les, ses, ses frères ses les, qui dénoncent les juifs qui dénoncent l'argent des juifs au goyim est-ce que son argent qui en principe donc cet homme là est condamné normalement on, on le tue dès qu'on a l'occasion oui, et son argent il faut savoir est-ce qu'il est permis ou il est aussi interdit Ravouna et Raviyouda Hadamar Moutar le Abdo Bayad donc nous avons ici une discussion entre les deux Ravuna et Raviyouda alors qu'un pense on a le droit de, de perdre et d'abîmer ses biens, « beyad »« ça veut dire euh, « officiellement ». Si tu vois quelque chose qui lui appartient, tu jettes, tu brûles, tu abîmes. Et le tridina, on n'a pas le droit d'abîmer, on n'a pas le droit de perdre ce qui lui appartient. »« M'adamar Mutal Abdo beyad »« Celui qui permet, ses biens ne seront pas plus stricts que son corps. »« Si son corps même, il est esquer, on a le droit de le tuer, parce qu'il met en danger la communauté. »« Kalvachomer que ses biens, on a le droit de les abîmer. » Parce que ses biens ne seront pas plus stricts que son, que son corps. Ou Mande à Asol Abdo, celui qui interdit d'abîmer ses biens, il dira oui. Ses biens sont mieux que lui-même, parce que Dil Mahavale Zara Me'alia. Peut-être qu'il aura une bonne descendance, peut-être qu'il aura des bons enfants. Ou Ktiv Yachin Racha, le Tadik il bâche, le pasteur qui dit le Racha il prépare, et le Tadik il s'habille de ce que le Racha s'est à préparer. Donc lui, le Racha, le masour, il a de l'argent, il fait des affaires, il gagne de l'argent, et son fils va l'hériter, son fils sera un Tadik. Donc, je n'ai pas le droit d'abîmer, c'est bien. Rav Rizda, la Guimara nous raconte sur Rav qu'il y avait un son Harris, donc qui travaillait dans ses champs, il prenait pour lui la moitié de la récolte et il donnait la moitié à Rav Rizda. Alors qu'en général, on ne faisait pas comme ça. Il prend pas autant, il prend un tiers, il prend un tiers et il rend au balabaï deux tiers. Salke, Rav l'a renvoyé. Karan Avche, dit sur lui-même le pasouk, qui dit mais et réservé au Tadik la richesse du fauteur du rachat en disant sur soi un risque qu'il était un rachat qu'il était un rachat, en tout cas qu'il fautait d'être tellement euh, de prendre pour lui tellement et en plus d'être tellement pointilleux de faire attention jusqu'à la plus, plus petite virgule et d'être trop précis et sans rien donner largement au bas la bïte à et donc quand Rarisza l'a renvoyé, il a pu récupérer donc ce qu'il méritait il a dit voilà et réserver pour le tzaddik le bien du khoté, du, du rachat, du, celui qui faute. La Guimara nous ramène encore un passout. « Kimatikvat khanef, ki yivta, ki yashel elokanafsho. Donc le pasuk nous dit « Kimatikvat quel est l'espoir du voleur, Qui yivta quand il va voler ?»« Ki yashel elokanafcho, il va retirer son âme. » Qu'est-ce que ça veut dire « il va retirer son âme ?» Alors vous n'avez pas sans discussion il pense que son âme ça veut dire l'âme du nixal de celui qui a été volé donc à il va retirer l'âme de celui qui a été volé il va le retirer du voleur c'est à dire il va le punir pour l'âme qui a été volée c'est à dire comme ça Reuven est allé voler chez Shimon Akadosh il va il va encaisser l'âme de Shimon chez Reuven parce que c'est Reuven qui l'a volé donc il sera puni sur l'âme la vie de Shimon le chadama nafshach al Gazan, et l'autre dans va retirer son âme à lui-même du voleur Reuven. Nigzal, celui qui dit du voler. La suite du pasuk nous dit c'est comme ça l'habitude de tous les voleurs. Et il prend l'âme de son propriétaire, de, de, du propriétaire de ce qu'il a volé. C'est-à-dire quand quelqu'un vient voler chez son ami, c'est comme s'il avait volé sa vie. Donc ici aussi le pasouk nous dit qu'il sera puni pour l'âme qu'il a volée. Celui qui dit qu'il va retirer l'âme du voleur, la vie du voleur, il s'appuie sur un autre pasteur qui dit Ne vole pas un pauvre qui est pauvre, même si les est pauvre, n'y a rien à voler. Et n'oppresse pas le pauvre au champ, de l'empêcher à, à, à prendre et à ramasser ce qu'il mérite du champ, donc les, les, les parties des pauvres. les quatri repère qui Hachem y arrive Rivam, car Hachem va disputer leur dispute de ces pauvres, et Akadosh Baruch Hu va punir ceux qui les volent de vie. Donc tu vois qu'ici, on comprend le pasuk Akadosh Baruch il va tuer le voleur. Il va tuer le voleur, donc ça renforce celui qui a expliqué dans le pasuk précédent aussi qu'Akadosh Baruch Hu a on a dit qu'il a et qu l'Oka Akadosh Baruch va retirer son âme, sa vie, c'est la vie du voleur. Qu'est-ce qui fait l'autre du Pasuk Quand tu dis que il punit le, la vie du voleur, mais comment il s'arrange avec le Pasuk Il dit que celui qui a volé son ami, c'est comme s'il avait volé sa vie. Donc, on parle ici de la vie du volé, pas du voleur. Réponds la Gemara de Ashta. Non, le Pasuk il te dit il prend la vie de son propriétaire, c'est du nouveau propriétaire, donc du voleur. C'est pas de l'ancien propriétaire, le volet. Donc, effectivement, le pasteur se rapporte sur le voleur. Akadash Borou, va lui reprendre, reprendre sa vie. V'ida Nami active Kovet Kovem Nefesh. Et celui qui dit maintenant que il s'agit de la vie du volet et pas du voleur. Akadash Borou va punir le voleur sur la vie du volet. Comment il explique le passé qui dit Akadash Borou Kovet Kovem Nefesh il punit les voleurs. De leur vie. Il, il, il puni, euh, de mort, ça veut dire. Donc, tu vois que c'est le voleur qui, c'est, la vie du voleur ici qu'on est en train de parler qui est, qui est puni. Réponds à la gamara, non. C'est la vie du voleur, C'est-à-dire comme ça. Matam Le pasteur qui vient de donner sa raison. Matam ve kovet kovem. Pour quelle raison il est puni? Akadashbhoru, il punit le voleur. Mishum de kav cause de la, la vie qu'il a volée. Donc, c'est du volet. C'est pas akadashbhoru, kovet kovem nefesh. Ça veut pas dire akadashbhoru, il, punit les voleurs de vie il est puni sur la vie qu'il a volée, donc ça se rapporte à nouveau sur le volet. donc finalement la Gemara maintient la discussion ici euh, qui est la vie en question qui est remise ici en danger est-ce qu'il s'agit de la vie du volet? on considère que le voleur lui a volé la vie, ou bien il s'agit de la vie du voleur qui sera puni parce, à cause du vol Amar Abiyohanan quand la gozala traversera Shavipruta, celui qui vole de son ami, même une Prouta c'est comme si il avait tué. C'est comme s'il si lui avait pris sa nechama, sa vie. Ainsi l'habitude des voleurs est nefesh Il prend la vie de son propriétaire. Donc ici, Rabbi Ochanan, il comprend, ça veut dire la vie du volé, du propriétaire. Et c'est comme s'il si lui avait volé la vie. De Omer, deuxième pasouk. Il mangera ton ennemi, le voleur, il mangera ta récolte et ton pain. Tes fils et tes filles. Veomer, troisième pasouk. Mais Hamas cherche Damnaki Donc dans le deuxième pasouk, déjà je reprends un peu en arrière. Dans le deuxième pasouk, on a dit mangera ta, ta récolte et ton pain, ça veut dire quand il te vole. On considère comme s'il t'avait il tué à, ta, à toi, à tes fils et à tes filles. Troisième pasouk. Mais Hamas cherche Damnaki Hamas, c'est le vol. À cause du vol des fils de yehuda qui ont versé du sang propre dans leur terre. Donc, tu vois que le vol, c'est verser du sang. Véhomère, quatrième pasouk. El Shaoul, Velbet Adamim. Akadash Boko a dit, sur une certaine punition qui est arrivée en Israël, qu'elle est venue à cause de Shaoul, Velbet Adamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à cause du sang. À la et Pour le fait que Shaoul a tué, a, a causé la mort des Givonim. Pourquoi quatre psoukim ici Que vient nous apprendre, nous ajouter chaque d'idée Tu vas me dire, le voleur, c'est comme s'il a volé la vie du volet, mais pas de ses fils et ses filles. On nous amène ce deuxième là pour te dire, c'est comme s'il avait pris, il avait volé la vie de ses fils et de ses filles. Puisqu'il il lui vole, ça parle ça. Donc finalement, il y a ses enfants aussi qui vont souffrir. Le troisième pas. Et si tu vas me dire, mechitema, si tu vas me dire, ce deuxième pasouk n'est pas encore aussi grave que le troisième. Anemile, j'aurais pu dire, c'est que s'il ne paye pas. Il vole sans payer. lo. Mais s'il si paye, alors c'est peut-être pas si grave que ça. lo. C'est-à-dire, il vole mais il paye. Donc c'est pas un vrai vol. Il prend de force, il met l'argent. Tashma, mais Hamas. Hamas, c'est quelqu'un qui prend, sans permission, et qui paye. Et sur ce Hamas-là, dit le Pasuk, mais Hamas, ben, Yehuda, à cause du vol de Yehuda, de, de, des descendants de Yehuda, à chercher à qui ont versé du sang propre dans leur terre. Donc, tu vois que ça aussi, c'est considéré comme versé du sang. Mais, si tu vas me dire de ce Pasuk-là, encore, j'aurais pu dire, c'est que si il a volé directement, à Valgramalo, mais s'il a que causé, détourné la mort de quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas autant puni. S'il a détourné la perte de la parnassa de quelqu'un, peut-être que ce n'est pas comme s'il l'avait vraiment volé. Ce n'est pas considéré comme s'il l'avait tué. Donc justement, on nous ramène ce quatrième passage sur Shaul, où est arrivée une punition sur le fait que Shaul a, a causé la mort des Givonim. Où est-ce qu'on a trouvé que Shaul a tué les Givonim Il ne les a jamais tués. Mais parce que Shaul avait tué les koanimes de la ville de Nove en, en croyant qu'ils s'étaient rebellés contre lui. Alors que ces koanimes là ils employaient les Givonim. Et donc, quand ils ont été tués, les Givonim, les Givonim ont perdu leur parnassa Les Givonim étaient des convertis qui n'étaient pas vraiment à la hauteur du peuple juif. Et, mais, ils avaient quand même gagné, leur, ils gagnaient leur parnassa leur pain, des Kohanim de nove Et donc, maintenant que Shaul avait tué les Kohanim de Nove ils ont perdu leur panasa. Donc Shaul m'a spikin mazon, les Kohanim qui leur donnaient de l'eau et de la nourriture. Et quand Shaul les a tués, alors finalement il a causé la mort de quelques givonim, mais l'alavakatub qui lui Le pasteur considère comme si Shaul les avait tués. Donc tu vois combien le vol est, est grave. Même quelqu'un qui finalement un tadi comme Shaul, qui tue. Les Kohanim en disant, en se disant qu'ils se rebellent contre lui Or, c'est ça l'alara que mo, Mored Bemanchut, celui qui se rebelle contre le roi, il est khayavmita. le roi doit le tuer. Donc il avait tué des gens qui étaient considérés d'après lui comme des rebelles. Et maintenant, quand il les a tués, finalement, ça a causé la mort, la perte d'une Parnassa, disons, des Givonim qui n'étaient même pas des vrais juifs de naissance. Et ces Givonim là ont, à cause de leur perte de Parnassa, peut être qu'il y en a qui sont morts parmi eux. De fin. Je pense que c'est ce qui s'est passé, effectivement. En tout cas, Eshaou, a été considéré comme s'il les avait tués directement. Donc, ça te montre combien est grave le vol. On a vu encore dans les Mishnah, on, re on revient à l'agmara. le l'okrin minanashim. On a le droit d'acheter des femmes. On a le droit d'acheter d'une femme ce qu'elle vend. Et qu'est-ce qu'elle vend en, en parlant de, de vêtements. On ne craint pas qu'elle les a volés de son mari. Tanur Le L'okrin minanashim klessemer ou klespistan begalin. On a le droit d'acheter des femmes, on a droit d'acheter d'une femme des vêtements de laine à Yehuda, de lin à Galil, à Veslatot, mais pas des vins, des huiles ou des farines, parce qu'on craint que ça ait été volé de leur mari. Avadim, on n'a pas le droit d'acheter quoi que ce soit des serviteurs, des esclaves ou des enfants. Selon Abachaul, une femme peut vendre pour 4 ou 5 dinars, une petite homme, des petits trucs qu'elle vend. Et on ne craint pas qu'elle a volé de son mari. Qu'elle a à qui parle le rochat. Elle vend des petits trucs, elle s'achète avec un foulard, et on considère que sûrement le mari il est d'accord pour ses sommes, pour ses... D'accord des... à sa femme, il permet à sa femme de, de vendre pour gagner un petit peu et s'acheter un nouveau foulard. Ça, ça va. Mais dans tous les cas, si les femmes, les serviteurs, les enfants, dans tous les cas, on a dit qu'on a quand même le droit d'acheter de ces gens-là, on ne craint pas dans ces conditions-là que ça a été volé. Mais si il dit à l'acheteur, écoute, euh, garde les choses discrètement, l'acheteur doit lui dire, ben non, j'achète pas. C'est interdit. Gaba et le crime d'avoir Mouad des gens qui ramassent de la Tzedakah, ce n'est pas qu'ils ramassent pour eux, ce n'est pas des pauvres, c'est des Gaba et des gens qui ramassent de la Tzedakah pour distribuer aux pauvres, ont le droit de recevoir des femmes, des enfants, une petite somme, à valeur d'avoir me roubé mais pas une grande somme. Parce que des petites sommes, on considère que le mari permet, mais une grande somme, non. Badadin c'est ceux qui pressent les olives qui font de l'huile. On a le droit d'acheter chez eux des grandes quantités d'olives ou d'huile. Mais pas peu d'olives et peu d'huile. Parce que les grandes quantités, quand c'est vendu comme ça officiellement, alors on suppose que c'est pas volé. Il aurait eu peur de vendre comme ça officiellement alors qu'il va se faire attraper. Mais quand c'est des petites quantités, on craint que c'est volé. Rabban Timamegal et Le L'ocrine minashim zetim, on a le droit d'acheter des femmes, d'une femme, on a le droit d'acheter des, des, des olives, bamoed. Bamoed, ça veut dire pendant la fête. D'après une autre version, c'est de Muat, de petite quantité. On craint pas qu'elle a volé de son mari. Begalila Elion. Dans le, la région du Galil supérieur, on a le droit d'acheter de, des petites quantités d'olives, peu d'olives. Pourquoi Parce que là-bas, ça coûte plus cher les olives. Et même un peu d'olives, ça vaut beaucoup. Et donc le mari, sûrement, il va remarquer que la femme a vendu. Donc elle ne peut pas le faire en cachette comme ça, en volant de son mari. Sûrement qu'elle a reçu, euh, elle était envoyée par son mari pour les vendre. « J'ai permis Mme Bosch Limcor le Peter Beto. Un homme, des fois, a honte de vendre euh, devant à l'entrée de sa maison. » Il donne à sa femme de vendre. Donc on a le droit de l'acheter parce que comme là-bas ça coûte plus cher, on suppose que le mari doit remarquer et que c'est fait donc euh, c'est fait avec l'accord du mari. Ravina est arrivée à Mehruza pour ramasser de l'argent de, la, de, de Tzadaka. Les femmes de cette ville de Mehruza sont arrivées. le vechere. Et elles lui ont donné des, des bijoux en or, des chaînes, des... des bracelets, Kabil et il a pris. Amal et Rabat lui a demandé, on a appris que les Gabets et Daka peuvent recevoir d'une femme que un peu, mais pas beaucoup, ça c'est des bijoux en or, c'est beaucoup. Amal lui a répondu, pour les gens de Mekhuzah, ça c'est un peu, c'est pas beaucoup, ils sont riches, et donc ça, on, on a le droit de prendre des femmes. Mishnah suivante, Mochin Moti, Koves celui qui lave les habits des gens. Quand il lave des habits, il sort des habits en laine. En les lavant, il y a de la laine qui sort. Cette laine-là, on appelle mochine. Chez moti le koves, celui qui lave les habits, il sort cette laine-là. Et, à le, -le, le Balabait n'est pas Mac il pas, Ça ne le gêne pas que le koves garde garde ses, ses petites euh, laines et donc effectivement il peut les garder pour lui-même celui qui peigne des habits pour qu'ils soient plus nets lui aussi il reçoit donc euh, il obtient de la laine en peignant l'habit et ça, ça appartient au Balabaït parce que c'est une plus grande quantité la Mishnah continue, continue et nous dit. Celui qui lave des habits a le droit de sortir les trois derniers fils du vêtement et ils sont à lui. Parce que le typhon, il faisait toujours à la fin du vêtement quelques, il ajoutait quelques, quelques fils, il tissait des, des fils à la, à la fin du, du tissu, du, du vêtement. Et on avait l'habitude que le Covet, celui qui l'avait l'habit et qu'il faisait plus net, il les prenait, il les sortait, il les coupait, il égalisait bien l'habit, il finissait l'habit, et donc il devait couper ces derniers fils, et qui était de trop, et donc sur ça on nous dit justement qu'est-ce qu'il en fait de ces fils, s'il n'y en a que trois, il peut en couper trois et c'est à lui. Il y a, a le Balabait. S'il y a plus que, tout, que trois habits, ça appartient au balabait. Si maintenant le tissant avait mis une autre couleur, comme des fils noirs au bout d'un habit blanc, même s'il y en a plus que trois, il a le droit de les garder. Il a le droit de les couper, de les garder, parce que c'est sûr que l'intention était de les enlever. Et, et donc euh, le balabaït n'en a pas besoin, il n'est pas maquide. Donc il les donne effectivement à ce à sorek, ce, à, ce à celui-là qui, ce, qui, qui finit l'habit. Ah, ce kovès, pardon, qui lave l'habit et qui le finit, donc lui il a le droit de prendre ces ses, fils-là, même s'il y en a plus que trois. khayat, le tailleur, Cheshier, est à route qu'est d'élite forbo. Il a reçu un fil du balabaïd pour lui préparer un habit ou quoi, et il lui reste à la fin de son travail, il lui reste un peu de fil. Si la quantité qui lui reste est suffisante que d'élite forbo de quoi coudre, ou bien de même, gimel gimel, al il lui reste un morceau de tissu qui fait trois doigts sur trois doigts. C'est suffisamment important pour le rendre au balabaït. Moins que ça, il peut se les garder. Ce que le menuisier, il coupe des bois quand il fait des meubles. Il coupe du bois pour les tailles qu'il faut ou pour égaliser ces morceaux de bois qui tombent sont à lui, ou bekashil shalbalabaït. Donc, ma'atad et kashil, ce sont deux espèces de, de haches, une qui enlève des grands morceaux, et kashil, ça fait tomber des... Non, ma'atad, c'est plus petit, donc il y a des petits débris qui vont donc pour le menuisier lui-même, tandis que kashil, ça fait tomber des gros morceaux, et ça, il faut les rendre au balabait. Donc, bekashil shalbalabaït. Vimayoset balabait s'il travaillait chez le balabaït lui-même, chez le même la sciure, il doit rendre au balabaït, il ne touche rien du tout, rien n'est à lui. On a le droit d'acheter un, un peu de laine, du kovès qui lave les habits, parce que c'est à lui, comme on a dit, quand il lave l'habit et qu'il y a de la laine qui flotte, qui ressort de l'habit, il peut les garder pour lui-même. Donc j'ai le droit de, de lui acheter cette laine parce qu'il a le droit a priori de la garder, de la garder à lui-même. De même, le kovas a le droit, quand il veut finir la l'habit, faire bien, le, le, le faire net, il le lave et il, il le termine, il a le droit de couper les derniers fils, s'il y en a deux, et ils sont à lui. On a vu dans la Mishnah trois fils. Ici, on voit dans la braïta deux fils. La caméra va demander comment résoudre cette contradiction. En tout cas, deux fils à la fin de la bille, il a le droit de se les garder à lui-même. On tourne la page. Alors, le char ça veut dire comme ça. Le, le Sorek, celui qui travaille l'habit, n'a pas le droit. En fait, il le suspend. D'abord, il le suspend pour le travailler, pour le peigner. Et, Et donc, pour le suspendre, il coud des espèces de... Il coud au bout de la bille, dans la longueur de la bille, des fils qui vont servir à accrocher la bille et à le, à le suspendre pour ensuite le travailler. Quand il va coudre ces ses, fils-là autour de, de, de la bille, il n'aura pas le droit de renforcer cette couture plus que trois fois. Parce que s'il les coud trois fois, ça sera trop fort, ça sera accroché trop fort. Et comme ça sera accroché trop fort, alors il risquera de tirer la plus davantage parce qu'il tient bien et à cause de ça ça va abîmer l'habit donc on lui dit que quand il les coud, il peut que trois fois il sera qu'à de chitio à l'arvo de même donc il n'a pas le droit de peigner le vêtement sur sa Chitio, c'est ch'ti. Ch'ti, c'est la chaîne. Et rêve c'est la trame. Donc, il n'a pas le droit de peigner sur la chaîne, mais sur la trame, il a le droit, parce que la trame, c'est toujours plus fort. Et donc, dans ce sens-là, il a le droit de peigner, mais pas dans le sens de la chaîne. ou Quand il termine de le peigner, de le nettoyer, il veut ensuite l'égaliser. Pourquoi l'égaliser Parce que quand il a accroché le tissu, ça l'a tiré. Et quand ça l'a tiré, alors ça fait que, euh, là où il a mis ses, ses, ses boucles en question, euh, là où il a cousu, donc dans la longueur, il a dû le tirer. Et donc ça fait qu'il n'est pas égal. Parce que il est tiré et tendu plus fort, là où il y a les boucles en question. Et donc il veut couper pour l'égaliser. Donc il le coupe sur la longueur. valeur le robot, mais pas sur la largeur. Et quand il coupe, s'il si veut l'égaliser même jusqu'à un tefar en coupant un tefar tout au long, il a le droit à Marmar. La Gemara reprend la Braïta. On a vu que le Kovès, qui coupe deux fils. Dans la Mishnah, on a vu trois. Répond la Gemara, s'ils sont épais, deux. S'ils sont fins, trois. On a vu dans cette Braïta, quand il peigne le tissu, il peigne sur la chaîne, et pas sur, pas sur la chaîne, mais oui sur la trame ipra. La Gemara demande, mais on a appris le contraire dans une braïta, sur la trame, sur, sur la, la chaîne, 8, oui, et pas sur la trame. L'okacha répond à la Gemara. Ça dépend à quoi ils servent ces vêtements. Si c'est un, un, une tunique qu'ils portent tous les jours, alors il faut faire attention de ne pas l'abîmer. Et donc, sur la trame, 8, oui, sur la chaîne, non. Sarbela, c'est un manteau important. Et ce manteau-là qui n'est pas vêtu sans arrêt. Au contraire, il sort comme ça fait, ça fait plus important, plus classe. Celui-là, il le peigne sur, sur la chaîne, sur la, donc la longueur. Ça fera un, plus import, ça, fe, ça fera plus classe, plus net. On a vu il n'a pas le droit de mettre... Quand il met les, les boucles sur le, le tissu pour l'accrocher, pour le peigner, il n'a pas le droit de les coudre plus que trois fois quand tu dis coudre par coudre on entend donc rentrer le fil rentrer l'aiguille avec le fil dans le tissu aller-retour tu rentres et tu ramènes donc ça ça s'appelle coudre est-ce que quand tu rentres et tu ramènes on a dit il peut coudre trois fois quand, tu, quand il rentre il traverse le, le tissu une fois et il ramène l'aiguille du même côté qu'elle est rentrée ça s'appelle une couture ou deux donc tuyer. Amener et ramener. Chad, c'est compté comme une couture. et Ou bien c'est compté comme deux. Donc il ne pourrait traverser, si c'est compté comme deux, que trois fois il pourrait traverser le tissu. Tekou, on reste en question. Ou ma cheveu ou encore, voilà le rochbo. Donc on a dit, il peut égaliser le vêtement sur sa longueur et pas sur sa largeur. Égaliser, comme on a dit, ça veut dire il coupe. Il coupe ce qu'il a. Quand il a étiré le, le, le. Il a tendu le tissu. Donc pour accrocher, il y a. Automatiquement, il s'est décalé. il est dé, Il est plus égal. Donc maintenant il va légaliser, il prend des ciseaux et il coupe. Et donc il coupe sur sa, sur sa longueur et pas sur sa largeur. Vatania ipra, nous avons une bretelle qui dit sur la largeur et pas sur la longueur. répond la Gomara, beglima bemyuné. Glima quand il s'agit d'un manteau ou d'un vêtement, d'un grand vêtement qui est porté, qui a une longueur, qui a une largeur, alors en général, il accroche, comme on a dit, il met, il met les boucles sur sa longue, les boucles pour l'accrocher sur sa longueur. Et donc il doit couper la longueur. Mais c'est des ceintures. Les ceintures, ce qu'on voit, c'est la largeur de la ceinture. Elle se termine, on voit que la fin de la largeur des deux côtés. Et donc, c'est la, la fin de la largeur qui est, qui est vue de, devant lui. Et donc, c'est ça, les bouts de la ceinture qui doit, qui doit couper. En l'okrin minasorek mochin. On n'a pas le droit d'acheter du sorek, celui qui peigne le tissu, les vêtements, des laines, des morceaux de laine. Ipneche noche car ce n'est pas à lui, comme on a vu dans la Mishnah, il devrait les rendre au balabaïd. Ou emakom shinagul yachelo l'okrin. Là, on a l'habitude le de, de les laisser au Sorek. On a le droit de lui acheter. Et de toute façon, aussi bien dans un endroit où il est censé le rendre au balabait, que dans un endroit où il est, est censé le garder pour lui-même, on a le droit de lui acheter un coussin ou une couverture pleine de, de, de laine. Pourquoi Parce que même s'il devait les rendre au balabait et que ça a été volé, Puisque ça a été transformé, c'est acquis. C'est acquis à lui. Et donc, il peut les vendre, on peut les acheter. La banane. On n'a pas le droit d'acheter d'un tisserand. L'eau irine. Irine, c'est des bouts de, de laine qu'on met pour bloquer le fil de la trame. Quand le fil de la trame il est en, en bobine et qu'il le tire petit à petit, au fur et à mesure, pour pas qu'il se déroule complètement, on le coince avec des un peu de, de laine en haut, en bas, et cette laine-là, on n'a pas le droit de l'acheter, du tissant, parce que ce n'est pas lui, ça appartient au propriétaire du, du tissu. Vélonirine. Nirine, ce sont des fils qui servent à suspendre les anneaux que traversent les fils de la chaîne. Pour préparer un tissu, on met les fils... De la chaîne, du tissu, on traverse tous ces fils. Tous ces fils, -là, ils traversent des anneaux. Et un anneau sur deux, ensuite, il a, en fait, c est, c est, il y a, disons, les paires et les impairs. Tous les anneaux, donc tous les fils pairs, ils sont reliés ensemble. Tous les fils impairs, ils sont reliés ensemble. Et donc, il lève les fils pairs, ils sont donc décalés des fils impairs. Il fait traverser la trame, et ensuite, il fait le contraire. Il lève les impairs et il baisse les paires. Et il refait traverser la trame de l'autre côté. Et ainsi de suite. Et comme ça, il va et c'était ça le système de tisser le, le tissu. Donc maintenant, les anneaux qui servent à faire traverser les fils de la chaîne, ils sont suspendus. Ils sont suspendus. Et on les suspend avec des fils qu'on appelle nirines. On n'a pas le droit d'acheter ces nirines du, du tissant. Velop, Punkelin. On n'a pas le droit non plus d'acheter du titrant. Pounkelin. Qu'est-ce que c'est que Pounkelin? Ça ressemble au principe de NIRIN. Simplement, c'est un autre système de, de tisser. Si on tisse d'une autre manière que celle que j'ai décrite maintenant, avec les fils de la chaîne qui sont une fois sur deux, un, un sur deux en hauteur, et, et, et donc les paires, on les, on les monte, les impaires, on les baisse. Il y avait un autre système aussi qui se faisait moins professionnels et là-bas on utilisait quelque chose qui était donc euh, parallèle, qui, était, qui correspondait aux nirines en question qui étaient les fils qui servaient à suspendre les anneaux et donc ici on appelle ces fils-là punkelin ces punkelin non plus on n'a pas le droit de les acheter d'utilisant d'après une certaine traduction il s'agit des fils mêmes, les fils de la chaîne eux-mêmes mais ça m'étonne un peu cette traduction Velochi Kiot. On n'a pas droit non plus d'acheter les restants des fils. tout ça, ça appartient au balabait, donc on n'a pas droit d'acheter du tissu. Avalokrin Mael, on a droit d'acheter de chez lui, Beged mar un vêtement de mélange. Tu vois qu'il y a plein de mélanges de toutes sortes de laine, et donc tu comprends que même s'il les a volés et qu'il aurait dû les rendre, il ne les a pas rendus au balabait. Mais puisque maintenant il les a transformés en vêtements, on a le droit de les acheter. On a le droit de les de chez lui aussi. Erev ou Ch'ti. Un fil de Erev ou de Ch'ti, donc de Tram ou de chaîne. Apparemment ce n'est pas des restants, c'est un fil plus important, donc apparemment ce n'est pas du volet. Tavouille, vearig. Filer ou tissé Demande Agmara Demande à Gmara Amre, on dit Si quand ça a été filé, on a le droit d'acheter parce qu'il les a acquis, il a acquis les fils en les filant. Aroug mibaya est ce que ça a la pas de dire que quand ça a été tissé, bien sûr qu'il les a acquis, qu'on a le droit de les acheter. Réponds la Gemara à Arig Qu'est-ce qu'on veut dire par Arig Arig, ça veut dire tique. Ça veut dire que ça n'a pas été filé, mais il les a tressés. Il en a fait des, des sortes de, de, de nattes. Et ça, même si ça n'a pas été filé, ça a quand même été transformé déjà, donc on peut les acheter. Tanoura Banane. En lo On n'a pas le droit d'acheter du teinturier, lo tot. c'est en fait, le teinturier, quand on lui donne un tissu à teindre, il coupe un petit morceau. Il essaye de le mettre dans la teinture pour voir si ça, si ça passe, si ça, si ça absorbe la, la teinture correctement ou pas. Et, des fois, il oublie de le rendre au balabite, ça reste chez lui, on n'a pas le droit de les acheter, ces tissus en question. Velot dougmote. ni dougmot, c'est quand le, le balabite, il vient chez le teinturier pour lui montrer la couleur qu'il veut. Il lui amène de la laine avec la couleur qu'il veut, déjà teinte, et ça, et ça appartient au balabait, On n'a pas le droit de les acheter, donc, du teinturier. Velot Lushim Shaltemer, on n'a pas le droit de lui acheter non plus. Des morceaux de laine qui ont été détachés, qui ont été arrachés. Mais un tissu, un tissu qui a déjà été teint, on a le droit de lui acheter. Tavouille ou B'gadim. De même, on a le droit de lui acheter des fils qui ont été filés, ou des vêtements. Demande la gémara, acheta Tavouille, Shakil. B'gadim, Ibaya « Si quand ça a été filé, c'est acquis déjà, alors on a le droit de lui acheter qu'elle va remettre des vêtements qu'on a le droit de lui acheter. »« Répond la Gemara, nimte. » Qu'est-ce qu'on veut dire par « Abgadim? Des vêtements, c'est euh, du feutre. » Donc ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas été filé. n'a pas été filé, ni tissé, ça a été entassé. Et il en a fait comme ça une espèce de, de, de vêtements. Et même ça, ça s'appelle que ça a été transformé et qu'on a le droit de lui acheter. « tanurabanan anoten orot la abdan, celui qui donne des pots à travailler. » ce qu'il coupe de la peau pour l'égaliser qu'elle qu ait une forme normale c'est la laine qu'il a détachée de la peau ça, ça il faut rendre il faut rendre au bala mais la laine qui remonte quand il trempe les peaux dans l'eau c'est une petite quantité et il peut les garder pour lui-même on a vu dans la Mishnah donc c'est dans certains cas il a le droit de prendre plus même que trois fils à la fin du au bout du, du vêtement Amar Aviuda Katsracheme ve Katsra shakile celui qui lave les habits on l'appelle Katsra en araméen et Katsra ça prend aussi un sens de mekatser. il rétrécit il coupe le vêtement et il se garde les fils Amar au ligne Si maintenant il n'a pas coupé et qu'il a rendu le vêtement entier, donc il s'agit d'un vêtement neuf, qu'en principe quand on le donne au covest pour le laver, il est censé couper les derniers fils pour que ça fasse plus net et il se les garde. Il ne l'a pas fait maintenant, il les a laissés à la fin du vêtement. Si on veut mettre des petites fiottes sur ce, ce vêtement-là en question, alors on calcule la distance des titiotes de la fin du vêtement parce qu'il faut toujours les éloigner de 2 cm, quelque chose comme ça de la fin du vêtement il pourra inclure dans ces 2 cm ces derniers fils qui n'ont pas été enlevés qui auraient pu être retirés mais il traque briques Pidalayou mais Rabiuda a dit que mon fils il traque, lui il fait attention même à ça de euh, les enlever ou de ne pas les calculer de manière à c'est à dire à ne pas profiter de cette de cette euh, là que d'inclure ces fils qui étaient destinés à être enlevés dans le vêtement lui il les exclut en fait il, il les coupe il les enlève du vêtement est à de un tailleur qui lui reste du fil s'il lui reste un fil suffisamment long pour coudre il doit le rendre fort. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle suffisamment long pour coudre Donc, la taille de l'aiguille est en dehors de l'aiguille. plus, Autrement dit, plus que la taille de l'aiguille. Parce que tu ne peux pas coudre avec la taille de l'aiguille. Si le fil n'est pas plus grand que l'aiguille, il sert à rien. On ne pourra pas le rentrer dans le tissu et le ressortir. L'aiguille, si elle traverse le tissu et qu'elle essaye de revenir, alors... En tirant le fil pour ramener l'aiguille du premier côté de, du, du tissu, et il y a le fil qui va se sauver, qui va partir de l'autre côté. Donc, on ne peut pas coudre avec. Le coudre est, 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 le, est obligatoirement le, coudre, le, le fil doit être plus long pour coudre. On a l'obligation, le fil obligatoirement doit être plus long que l'aiguille pour coudre avec. Donc, ici, quand on a dit qu'il lui en reste suffisamment de quoi coudre, ça veut dire qu'il soit plus long que l'aiguille. Mais combien plus long? Il va aller où? On s'est demandé. Mais le mahat, quand tu dis la taille de l'aiguille est plus que l'aiguille kimlo ça veut dire de quoi faire une deuxième aiguille. Ou bien ça veut dire la taille d'une aiguille est un peu plus. Un un tout petit peu de plus. C'est déjà suffisant pour devoir rendre au balabaïd. Tashma de L'egmara vient prouver d'une vraïta. S'il lui est resté au tailleur un peu de fil, moins que de quoi coudre ou si un morceau de tissu qui fait moins que 3 sur 3 doigts. Alors en principe, il aurait pu se les garder, mais dans un cas où c'est pas comme ça. Dans un cas où le balabait il est macpide, Bisman che alen, Si le balabait il fait attention à ça et qui veut, qu veut les récupérer, il faut les lui rendre. Si le balabait il est pas macpide, alors le, le tailleur il peut le garder. Demande Agmara. Ici il s'agit donc d'un fil qui en principe n'est pas suffisamment long pour coudre et qu'en principe le tailleur aurait pu se le garder. Et malgré tout on a dit que sur le balabait il veut le garder, il faut le rendre au balabait. Donc de quelle taille il s'agit Ça va si tu me dis que quand on a dit qu'il fait la taille de l'aiguille et au-delà de la taille de l'aiguille, il fait encore la taille d'une deuxième aiguille, alors je peux comprendre que moins que ça, ça appartient normalement au tailleur, mais si le balabaïd il est Macpide, il faut lui rendre. Pourquoi le balabait serait Macpide Qu'est-ce qu'il peut en faire Il peut en faire une petite couture. Parot mikan sikta, il peut en faire une petite couture. Il va coudre le, comme on a dit, la boucle pour euh, suspendre le, le, le tissu, par exemple. Il y a, il y a un minimum de, de fil ici qui peut servir à coudre. Et la yamrat, mais la machat macho. Mais si tu me dis que le fil ici dont on parle, il fait la taille d'une aiguille et un tout petit peu plus. Et ça c'est ce qu'il faut rendre au balabytes moins que ça en principe ça appartient au tailleur. Et sur ça on a dit que si le il il mac macpid il faudra lui rendre même si c'est moins que ça. Mais se posera la question mais il peut rien faire avec un fil si petit. Un fil qui fait pas plus que la taille de l'aiguille, il ne sert strictement à rien, tu peux rien coudre avec. Parce que dès qu'il traverse le tissu une fois pour coudre, il ne peut pas le ramener de, du premier côté pour, pour terminer sa couture. Le fil est trop petit, il va se sauver. De l'autre côté, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc demande à Gamara Parot à quoi sert un si petit fil? Et la mina si on dit que le balabait pourrait être makpid, c'est que de quel cas il s'agit? mina tu vois de là, tu entends de là, Mais le machat la machat qui m'ahat. Shma Mina. Que quand on a dit la taille d'une aiguille est plus, ça veut dire la taille d'une aiguille est plus que ça, la taille d'une autre aiguille. Donc le fil il fait la taille de deux aiguilles, et c'est pour ça qu'on a dit qu'en principe ça appartient au tailleur, mais si le balabait il est makpid, il faut lui rendre et il a de quoi être Macpit parce que ça peut lui servir. Il dira, ah, écoute-moi, je pensais garder ce fil, j'en ai besoin pour une petite couture. Donc, tu vois de là que, euh, en fait, c'est une coula, parce que, on aurait dit que, a priori, il peut se garder le fil, tant que, il ne fait pas la taille de deux aiguilles. Simplement, si le balabait, est, il est MacPit, il doit lui rendre. On a vu encore dans la Mishnah, macharach vechoule. On a parlé là-bas du menuisier, quels sont les bouts de bois qu'il faut lui rendre. Et le principe était de dire que les gros morceaux, il faut les rendre au que les petits morceaux, il peut se les garder. Et on a vu dans la Mishnah la différence entre Kachil et Maatsad. On avait dit que dans Mahatsad, euh, ça faisait des... ça faisait des petits morceaux, des petits débris que le, le meduisier, il peut se les garder. Tandis que dans Kachil, ça fait des gros morceaux et il les rend au balabaït. La Gemara pose une contradiction entre la Mishnah et une Braïta. On a vu dans la Mishnah que pour Ma'atsad, il se, il peut se garder les, 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 morceaux. Dans la Braïta, on voit que non. Donc, la Gemara demande comme ça. Ma'acharach vehoule, vehra Ramini, on objecte. Ma'acharach motiba Ma'atsad. Ce que le menuisier, il coupe avec le Ma'atsad. Dans la Mishnah, on a dit c'est petit. Il peut se les garder. Ici, dans la Braïta, on voit que non. On voit que ça, premièrement, il doit rendre. Venixak bamegera, est-ce qu'il coupe avec la scie? Ce qu'il scie avec la scie, ces morceaux qui vont en sortir? Il faut les rendre au balabait. Mais, ce qui sort de la perceuse, quand il perce dans le bois, il y a des, 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 des petits débris des de bois, de la, de la scie qui tombe. Ou reitani. bamegera, c'est à nouveau des petites coupures ou, où il coupe à peine, ici, à peine le bois, il y a des petits morceaux qui tombent. Tout ça, Arélu peut se les garder. Donc, comment tu résous la contradiction de la Mishnah et l'Amraïta à propos de Ma'atzad de Tana Didan. répond comme ça. À l'endroit du Tana de notre Mishnah, il y a deux espèces de haches. Les Rabat la Kachil ou les Utra la Ma'atzad. La grande, on l'appelle Kachil la petite, on l'appelle Ma'atzad. C'est pour ça que pour la grande, il y a des gros morceaux qui tombent. Il faut les rendre. Pour la petite, qui s'appelle Mahatad, il y a des petits morceaux qui tombent. Ces débris-là, ils peuvent les garder. Par contre, Badra des Tanabera, à l'endroit du Tanah de la Braïta, Khadou ve Mahatad. Il n'y a qu'une espèce de hache, qui est la grande, qu'on appelle Mahatad. Et là, il faudra donc donner au Balabait, il faudra lui rendre les gros morceaux qui tombent. Les morceaux qui tombent parce que c'est des gros morceaux en général. Vimaya Oseetal Mais ça tétait à Avanim, les tailleurs de pierre. En On ne craint pas le vol. C'est-à-dire, on a le droit de racheter des, des morceaux de, de pierre et on ne dit pas qui c'est ce que c'est du volet et qu'il aurait dû rendre ces débris-là au, au propriétaire. De même, mais face gay la note. Ceux qui coupent des branches dans les, dans les arbres, il, un arbre qui est trop chargé, alors il vient l'employé, le, le travailleur, et il coupe des branches de trop. Une sur deux, par exemple. Mais fanim, pareil pour les vignes, mais pareil pour les buissons, mais donc ceux qui enlèvent aussi des, des légumes qui poussent entre les, entre les graines, veodreyirakot, ou quand les, les légumes ils poussent trop étouffés les uns avec les autres, il enlève un sur deux. Dans tous ces cas-là, si les et les makpid, qu'on les lui rende, les bois qu'on a coupés, donc, on n'a pas le droit de les acheter, c'est du vol. Il n'aura pas droit le, l'employé de, de se les garder. On n'aura pas le droit nous de les acheter de, de lui. makpid Mais si le balabait n'est pas makpid, il peut se les garder à lui-même. Amar avudak vechaziz, qui sont des espèces de. Alors kshut, c'est une espèce de légume, vechaziz, c'est la récolte de blé ou d'orge quand ils sont encore verts, avant que le, que le blé vraiment ne pousse. En baimishum gazel batra des capes. Héma Mishum Gazer. C'est pas du vol de les prendre parce que ça repousse de toute façon. Mais un endroit où on est Makpid, alors c'est du vol, on n'a pas le droit de les prendre. Ravina au traite de où? il dit la ville de Matamarsia, c'est un endroit où on est Makpid sur ça, et donc on n'aura pas le droit de les prendre. Pourquoi on est Makpid? Rachi explique. C'est un endroit de Béhemot et donc, ils ont besoin d'un bon pâturage. Le marasha explique pourquoi Rachid a terminé avec le mot « tov ». Ça aurait été suffisant de dire aux tchikhin les e", Ils ont besoin de pâturage, ils ont besoin de manger. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre la, la, la récolte même verte du blé de l'orge. Le mot « tov » est de trop. Alors, il explique que le marachat, c'est parce que le mot « l'émiré e se termine par les lettres « ra'a » et que Rachid ne voulait pas terminer la massechette avec ce, ce mot-là de « ra'a » de « mal ». Donc, il a ajouté le mot « tov » pour terminer sur du bien. Adrana lachagozel batra aussi que la il y que le mérite de tous les Tanaïm, des Amoraim, des Chachamim qui ont été étudiés tout au long de cette longue maserette importante comme toutes les autres d'ailleurs, que se tiennent au mérite de tous ceux qui l'ont étudié partiellement, entièrement et qui s'apprêtent à étudier la maserette suivante de et et qui se tiennent à notre mérite que la Torah ne nous quitte jamais comme on dit dans le texte du Siyum, de nous, de nos enfants, des enfants de nos enfants, et que on mérite donc euh, d'entamer les maserettes suivantes et de les terminer, et que la Torah ne nous, abandone, ne nous quitte et ne nous abandonne jamais.